0: Heute im Weltspiegel, USA, der ganz legale Marihuana-Rausch, Irak, britische Soldaten als Folterer und La Réunion, High Alarm im Ferienparadies. Musik Guten Abend meine Damen und Herren und herzlich willkommen zum Weltspiegel. Es ist der Albtraum am Traumstrand. Ahnungslose Touristen gehen baden oder surfen und werden plötzlich von einem Hai angegriffen. Das ist keine Kinofantasie, sondern auf der französischen Insel La Réunion leider immer häufiger Realität. Fünf Menschen wurden in den vergangenen beiden Jahren von Haien getötet, andere schwer verletzt. Ein Naturschutzgebiet sorgt offenbar dafür, dass sich immer mehr Haie in Küstennähe tummeln. Und jetzt stellt sich in dem französischen Überseedepartement im Indischen Ozean die alte Frage. Was ist wichtiger, Naturschutz oder Tourismus? Unser Korrespondent Markus Preis hat die Insel besucht und er ist dabei zum ersten Mal in seinem Leben selbst einem Hai ziemlich nahe gekommen.
1: Das hier war mal sein Leben. Die Wellen, das Meer, das Surfen. Heute aber ist der Strand von La Réunion für Anthony Aubert ein Ort des Nachdenkens. Kann man ein Tier hassen für etwas, das es getan hat? Und wie lautet die Antwort, wenn das Tier den Bruder getötet hat? Als ich im Radio von einem Haiangriff hörte, ahnte ich schon nichts Gutes. Ich bin zum Strand, sah die Polizei, sah seine Sachen. Da war mir klar, dass mein Bruder nicht mehr lebt. Antonis Bruder war das erste von fünf Haiopfern in den letzten zwei Jahren. Ich leide darunter. Zu wissen, dass er allein da im Wasser war, dass er geschrien hat, dass er Angst hatte. Ich hätte ihm gern noch so viel gesagt. Tödliche Gefahr. Überall um La Réunion. Das Risiko eines Haiangriffs ist hier statistisch tausendmal höher als in Amerika oder Australien. Groß ist die Wut auf die Tiere. Doch warum sich die Angriffe häufen, weiß niemand. Manche halten es für Zufall, andere schimpfen auf ein Naturschutzgebiet vor der Insel. Einer, der es herausfinden will, steuert dieses Schiff. Thierry so sagt man uns, sei eine Legende unter den Fischern des Indischen Ozeans. Er schafft es immer wieder, Tiger- oder Bullenhaie zu fangen. Auch heute wird er es versuchen, zu Forschungszwecken. Die Tiere jetzt einfach zu töten, wie viele es fordern, hält er für eine Überreaktion. Es ist eine ziemlich delikate Sache, wenn wir jetzt das Image bekommen, La Réunion, das sind die Haitöter. Denn der Hai ist weltweit zu einer Ikone des Umweltschutzes geworden. Das könnte das Image der Insel schwer beschädigen. Ich finde, man sollte einen Weg finden, der Mensch und Tier gerecht wird. Doch auch dazu gehört, den Hai erstmal zu fangen. Tintenfisch und Makrelen als Köder. Zwei Kilometer lang ist die Leine. Thierry Gaso arbeitet derzeit für ein staatliches Forschungsprojekt. Die gefangenen Haie werden nicht getötet, sondern bekommen einen Sender. So will man herausfinden, wo sich die Tiere aufhalten, wann sie ans Ufer kommen und ob die Haie hier vor La Réunion heimisch sind, oder durch den ganzen Ozean wandern. Das alles, um das Baderisiko besser vorauszusagen. Wird heute ein Hai anbeißen? Es heißt warten, warten, warten. Noch mehr warten, noch mehr Studien, noch mehr Tote? jean françois Nativelle zeigt uns seine Argumente für schnelles Handeln. Das hier ist ein Bullenhai und das ein Tiger. Nativel hat eine Bürgerinitiative gegründet, die auf La Réunion politisch Druck macht, Haie zu töten. Obwohl er den weltweiten Sturm der Entrüstung im Internet schon ahnt und die Polemik Tourismus auf La Réunion, Baden im Blut. Das ist ein echtes Tabu. Wenn irgendwo eine alte Dame ausgeraubt wird, dann regt das niemanden auf. Aber sobald sie ein Tier töten, empört sich die ganze Welt. Weil die Leute Schuldgefühle haben. Denken, wir haben die Natur schon genug zerstört. Was ihn ärgert ist, dass Menschen Artenschutz verlangen, die weit weg leben und für die Haie überhaupt keine Gefahr sind. Während die Bewohner der Insel es mit solchen Verletzungen zu tun haben. Und mit diesen Schildern. Bis auf einen einzigen Strand herrscht Badeverbot. Maximal ein paar Schritte ins Wasser sind drin. Schwimmen? Zu gefährlich. Stéphane Le Carré ist Surflehrer. War Surflehrer, muss man wohl eher sagen. Die Haie, sagt er, hätten ihn ruiniert. Die Kundschaft ist traumatisiert, keiner will ins Wasser. Ich habe alles verloren, so einfach ist das. Ich habe hier nur noch wertlose Bretter
2: liegen. Was
1: Stefan besonders ärgert, das Problem ist für ihn vom Mensch gemacht. Denn Haie, erklärt er seinen verbliebenen Kunden, gab es hier schon immer. Doch erst seit die Küste Naturschutzgebiet sei, gäbe es die Probleme. Seine Erklärung: keine Fischerei, kaum Motorboote, keine lärmenden Jetskis. Man habe die Haie förmlich eingeladen, sich vor La Réunion niederzulassen.
3: Es ist schön
1: so ein Naturschutzgebiet, aber wir sind ein Badeort. Würden sie mitten in Johannesburg ein Löwenreservat aufmachen und sagen: "Toll, Natur!" Vollkommen unlogisch. Jetzt aber sind die Haie da. Die 800.000 Einwohner der Insel kennen kaum ein anderes Thema. Müssen sie schlicht mit der Gefahr leben? Oder dürfen sie radikal zurückschlagen und die Haie töten? Grundsätzlich hat sich die Präfektur der Insel schon vor einiger Zeit entschieden, 90 Haie zu entnehmen. Interviews dazu aber gibt es keine. Jetzt, das ist ein Hai. Nach sechs Stunden Endlich schimmert ein kleiner silberner Fleck im Wasser. Im Gesicht von Thierry Gasso merkt man die Anspannung. Es ist ein Tigerhai. Unsere Unterwasserkamera zeigt, wie groß er ist. Fast vier Meter lang, etwa 300 Kilo schwer. An der Rückenflosse ein kleiner gelber Sender. Dieses Tier ist bereits markiert. Es ist der Tigerhai Nummer 22, den hatten wir schon. Wir lassen ihn wieder frei, weil wir mit den Daten, die er liefert, immer genauer lernen, wie sich die Tiere verhalten. Doch vorher steigt Thierry selbst noch ins Wasser. Zum Hai an der Leine. Und stockt der Atem. Aber er sagt, er mache das jedes Mal. Er wisse nicht, ob der Hai sich das merke, aber er wolle ihm zeigen auch der Mensch habe seinen Platz im Ozean. Das ist meine Art, den Hai zu entmystifizieren. Die Leute halten jeden Hai für einen Menschenfresser, den man töten muss, aber das stimmt nicht. Wir müssen mehr über die Tiere lernen und uns anpassen, etwa weil man besser nicht ins Wasser geht. Dann wird Tigerhai 22 wieder freigelassen. Keine neuen Daten diesmal für die Wissenschaft. Thierry Gassau fährt zurück. Er wäre auch bereit, die Haie zu töten, wenn der Staat ihn damit beauftragt. Als Fischer sei das sein Job. Das wird der Staat aber geheim und diskret halten. Ich bin mir sicher, dann dürft ihr nicht mitkommen, um das zu filten. Was ist schlimmer für La Réunion, als die gefährliche Haiinsel zu gelten oder als die der barbarischen Tiermörder? Auch Anthony Aubert weiß, wie schwer die Entscheidungen sind, die jetzt getroffen werden. Rache für seinen Bruder fordert er nicht, aber er findet, wenn man hier nicht mehr ins Wasser kann, dann hat die Insel ihre Seele verloren.
0: Ob sie fröhlich und als freier Mensch leben oder für 30 und mehr Jahre im Knast sitzen, das kann seit Beginn dieses Jahres in den USA definitiv davon abhängen, an welchem Punkt der Landkarte sie leben. Ist das der Bundesstaat Colorado, dann ist alles gut. Leben Sie aber in Texas, kann es ziemlich böse enden. Zumindest, wenn Sie hin und wieder mal Gras oder Hasche schrauchen oder Pot, wie die Amis sagen. Denn seit diesem Jahr ist in Colorado der Konsum und Verkauf von Cannabisprodukten legal, während die Texaner das immer noch wie ein Kapitalverbrechen behandelt. Tina Hassel berichtet aus den USA. Schlange stehen, stundenlang bei bitterer Kälte. Und das für einen ganz
3: besonderen Stoff. Marihuana-Shops locken Touristen aus dem ganzen Land nach Denver. Denn in Colorado gibt es das berauschende Kraut jetzt legal im Laden.
2: Wir sind über
3: 20 Stunden hierher gefahren. Nur deswegen?
2: Ja, das ist ein historischer
3: Moment, eine tolle Erfahrung. Ein kurzer Blick auf die Ausweise jeder der Älter ist als 21 darf shoppen gehen. Auch wir dürfen in die heiligen Hallen und sind erstaunt. Dort sieht es aus wie in einer Edelkonditorei, nur dass statt Törtchen Pflanzenbüschel in der Vitrine liegen. Karameldrops, Knusper-Snacks oder trinkbare Elixiere auf den ersten Blick kaum von normalen Gourmetprodukten zu unterscheiden. Tony Fox ist die Besitzerin. Der Laden brummt, erzählt sie uns. Bisher durfte sie nur Pott für medizinische Zwecke verkaufen. Da kamen 25 Kunden am Tag, jetzt 400. It's a win -win Nicht nur wir profitieren, auch Colorado. Die legalen Verkäufe schaffen tausende Arbeitsplätze. Die Steuer auf Marihuana wird für Schulen verwendet. Neue Verkaufsräume sind angemietet worden. Das ist ein boomendes Geschäft und wir sind erst am Anfang. It's just a in der Schatzkammer hinter dem Laden hängen die kostbaren Kräuter zum Trocknen. Pflanzen im Wert von tausenden Dollar. Eine Unze Marihuana ist mehr wert als eine Unze Gold, erfahren wir erstaunt. Doch einen Haken hat das florierende Geschäft. Es darf nicht über Banken abgewickelt werden. Denn die unterliegen nationalem Recht und das verbietet den Handel mit Pott noch immer. Alles läuft also Cash. Große Summen gehen bar über den Tisch in einem Land, in dem man sonst schon beim Bäcker Kreditkarte zahlt. Das ist ein großes Problem. Ich muss mit Bündeln von Bargeld zehntausende Dollar in den Taschen rumlaufen. Das macht mir Angst. Kathy ist aus Texas angereist und lässt sich zunächst einmal gründlich beraten. In ihrer Heimat ist nicht nur der Verkauf, sondern auch der Besitz von Marihuana streng verboten. Ihre Einkäufe muss sie in Colorado genießen, wenn sie nicht harte Strafen riskieren will. Denn der Stoff, für den sie hier Schlange stehen, wird in anderen Bundesstaaten strikt bekämpft. Hoffentlich ändern sich die Gesetze bald überall. Es ist doch verrückt, dass du dich zu Tode saufen kannst, aber nicht etwas rauchen darfst, das deinem Körper nicht schadet. Wir sind nach Texas geflogen, nach Huntsville, in eines der berüchtigsten Gefängnisse der USA. Überraschend haben wir eine Drehgenehmigung bekommen. 13.000 Häftlinge sitzen hier, Wegen der vielen Hinrichtungen lässt man nur selten Kameras ins Innere. Hier treffen wir Henry Wooten. Die Polizei hatte ihn beim Rauchen von Marihuana erwischt. Knapp 100 Gramm zum Eigenbedarf. Ausreichend, um ihn für 35 Jahre hinter Gitter zu sperren. Ohne Geld für einen guten Anwalt und mit zwei Vorstrafen aus seiner Jugend darf Henry noch nicht einmal bei guter Führung frühzeitig entlassen werden. 30 Jahre hat er noch vor sich. Er ist 59. Ich habe einen Fehler gemacht. Dafür werde ich bestraft, das ist in Ordnung. Aber nicht so, nicht so hart. Die haben mir gesagt, egal was du tust, ob du recht hast oder nicht, wir stecken dich für den Rest deines Lebens in den Knast. Verdammt, das ist mein Leben. This is my life. Elf lange Autostunden entfernt in Amarillo, Texas, lebt Henrys Familie. Seit fünf Jahren muss Cheryl den gemeinsamen Sohn alleine großziehen. AJ ist zehn und vermisst seinen Papa sehr. Er schreibt ihm Briefe, versucht in Kontakt zu bleiben. Er wird 40 sein, wenn sein Vater entlassen wird. Unsere Familie ist zerstört, sagt uns Cheryl bitter. Und dann beten sie dafür, dass Henry doch noch begnadigt wird. Nur einen Bundesstaat entfernt ist Marihuana jetzt legal. Und hier wirst du für nicht einmal 100 Gramm Pott 35 Jahre lang weggesperrt. Das ist doch verrückt. Ich begreife das nicht. Kürzlich hat das Fernsehen über einen jungen Mann berichtet, der vier Menschen umgebracht hat. Vier Menschen. Der hat zehn Jahre mit Bewährung bekommen. AJ zeigt uns das Lieblingsbild mit seinem Vater. Vor drei Jahren hat er ihn zum letzten Mal besucht. Ihn im Gefängnis zu sehen sei schrecklich gewesen. Er habe da nicht mehr hingewollt. Aber wenn ich mir das anschaue, dann habe ich das Gefühl, mein Papa ist ganz yes. nah bei mir. Zurück nach Denver, wo entspannt gepafft und inhaliert wird, dass es nur so Qualt. Solange das nicht in der Öffentlichkeit geschieht, ist alles ganz legal. Eine breite Mehrheit hatte in einem Referendum für die Gesetzesänderung gestimmt. Nun kommt das Kraut nicht mehr vom Schwarzmarkt, sondern aus kontrollierten Läden. 22% Mehrwertsteuer kassiert Colorado bei jedem verkauften Joint. Und auch sonst vertritt die Stadt die neue Politik selbstbewusst. Alle unsere letzten Präsidenten haben Marihuana geraucht. Wir haben Goldmedaillengewinner, die das Zeug genommen haben. Dennoch sitzen bei uns so viele Menschen wegen Marihuana im Gefängnis wie sonst nirgends auf der Welt, ohne dass das irgendetwas bringt. In seiner Zelle in Huntsville klingt das für Henry Wooten wie die Botschaft von einem anderen Stern. Das Portrauchen nun legal ist mancherorts, lässt ihn emotional werden. Ich will, dass mein Sohn AJ weiß, ich liebe ihn aus tiefstem Herzen. Und ich hoffe so sehr, dass Marihuana auch in Texas legal wird und sie meine Strafe verkürzen, das ist meine einzige Hoffnung. Eine verzweifelte Henry Wooten war schlicht zur falschen Zeit am falschen Ort. So widersprüchlich können die Vereinigten Staaten sein. Doch aufgeben will er nicht. Ich werde diese Mauern lebendig verlassen, sagt er uns zum Abschied.
0: Wenn wir an Hausboote denken, fallen uns spontan wohl erstmal die hübschen Kähne in den Grachten von Amsterdam oder auf dem französischen Canal du Midi ein. Tourismusidylle. Die Hausboote, von denen unsere Afrika-Korrespondentin Schafach-Larai berichtet, sind aber keine Behausung für Individualisten und sie dümpeln auch nicht einsam auf einem Kanal dahin. In der nigerianischen Stadt Lagos bilden sie zusammen mit vielen Pfahlbauten ein ganzes Stadtviertel, besser gesagt einen Slum. Und weil die Regierung den am liebsten abreißen würde, haben sich die Bewohner jetzt eine ungewöhnliche Art des Protests ausgedacht und gleich noch eine schwimmende Schule dazugebaut. Lagos, Megacity und
4: Wirtschaftsmetropole in Nigeria Hier leben über 15 Millionen Menschen und die Stadt wächst Nigeria hat Öl, das lockt viele Investoren Die Mietpreise sind mittlerweile höher als in New York Die Regierung ist stolz auf diese Entwicklung, sie will Lagos verschönern Deshalb ist der Regierung, das hier, auch ein Dorn im Auge Makoko, ein ganz besonderer Slum er ist komplett ins Wasser gebaut. Ein Venedig für Arme, sagen die Bewohner halb stolz, halb bitter. Über 100.000 Menschen leben hier. Für sie ist es ihre Heimat. Hier spielt sich ihr ganzes Leben ab. Vom Telefonladen bis hin zur Bank, wo man ein Sparkonto anlegen kann. Alles kommt auf Boden. Die Haupteinnahmequelle ist der Fischfang. Deshalb wollen die Menschen auch nicht irgendwohin aufs Land verfrachtet werden. Für die Regierung aber ist Makoko lediglich das Schmuddelkind der Stadt, etwas, das man loswerden will. Noah Shemede ist eine Art Anführer in Makoko. Er hat miterlebt, wie das Zuhause von Tausenden seiner Nachbarn abgerissen wurde. Nur noch Holzstümpfe erinnern an die Hütten. Hier hat die Regierung angefangen, unsere Häuser zu zerstören. 300 Häuser haben sie abgerissen und die ganzen Familien haben sie obdachlos gemacht. Und da hinten, da haben sie einen unserer Leute getötet. Der hatte sich geweigert, sein Haus zu verlassen. Da hat die Polizei ihn erschossen. Mit Bulldozern und Sägen waren sie angerückt. Noah hat es mit seinem Handy gefilmt. Nach dem Vorfall hat die Stadtverwaltung den Abriss erstmal gestoppt. Doch keiner hier weiß, ob und wann sie wieder damit anfängt. Um die Regierung zu überzeugen, dass es auch mit Makoko geht, ist das hier entstanden. Die Floating School, eine schwimmende Schule. Zehn Meter ist sie hoch und schwimmt auf 250 Plastikfässern. Entworfen von einem nigerianischen Architekten. Noch ist die Schule nicht in Betrieb, weil die Regierung sagt, sie sei ohne Genehmigung gebaut worden. Noah und die Gemeinschaft hier sind trotzdem wahnsinnig stolz auf das Gebäude. Für sie ist die Schule nicht nur wunderschön, sie sei ein Leuchtturm, sagt Noah. Uh, this building, uh, for this die Schule ist ein Prototyp. Wenn die Regierung sich auf unsere Idee einlässt, könnten wir hunderte solcher Gebäude bauen. Die ganze Front von Makoko würden wir so gestalten. Dann müssten die Leute, die von der Brücke nach Lagos reinfahren, sich nicht die hässliche Fassade des Slums anschauen. Und wir könnten hier Krankenhäuser haben, Gemeindeplätze, Spielplätze. So soll die Front von Makoko dann aussehen. Das ist zumindest die Vision. Unrealistisch ist es nicht, denn der Bau kostet nicht viel. Im Gegenzug, so hoffen die Menschen, dürften sie in ihrem Zuhause bleiben. Die Regierung scheint nicht abgeneigt zu sein. Wie dringend Makoko die Schule aber auch ansonsten braucht, sieht man, wenn man die einzige Schule besucht, die Makoko bisher hat. Nur jedes hundertste Kind kann hier zum Unterricht gehen. In dem winzigen Raum lernt die vierte Klasse gerade Mathe, auf der anderen Seite hat die fünfte Englisch. Noah hat hier selbst die Schulbank gedrückt, jetzt ist er Lehrer. Die Kinder lernen wie im Schichtdienst, sagt er. Vormittags die Kleinen, nachmittags die Großen. Aber mehr als 300 Kinder würden sie einfach nicht unterkriegen. Jedes Kind in Nigeria sollte lernen dürfen. Nur weil wir auf dem Wasser leben, heißt das doch nicht, dass wir kein Recht auf Bildung haben. Und ich finde, dass Kinder in ihrer natürlichen Umgebung zur Schule gehen sollten. Die Kinder hier sollten nicht gezwungen sein, weit zu fahren. Ein Appell, der seit Jahren ungehört bleibt. Makoko bedeutet Ort der Verstoßenen. Doch so fühlen sich die Menschen hier gar nicht. Die Siedlung im Wasser gibt es schon seit 200 Jahren. Die meisten Bewohner sind hier geboren, so wie ihre Mütter und Großmütter. Viele haben Makoko noch nie verlassen. Warum auch, sagen sie, hier hätten sie doch alles. Schwimmende Boutiquen, den Schreibwarenladen, den Supermarkt.
0: Die Waren kaufe ich auf dem Festland und verkaufe sie dann hier. Es läuft
4: gut, es reicht, um die Kinder zu ernähren. In ganz Makoko gibt es kein Stromnetz. Alles läuft über Generatoren. Naja, meistens läuft's. es. Zum Beispiel beim Friseur. Makoko sei friedlicher als die Stadt, erzählt uns Adeyemi, der Ladenbesitzer. Hier gäbe es kaum Überfälle. Das lege auch daran, dass sich alle kennen würden.
5: Ich bin hier aufgewachsen und glücklich hier.
4: Ich verdiene mein Geld als Fischer und als Friseur. Hier sind meine Kinder geboren. Ich will nicht woanders leben. Auch Noah hofft, dass sie die Regierung mit der schwimmenden Schule überzeugen können, Makoko nicht abzureißen. Es ist eine simple Idee, aber vielleicht eine mit einer riesigen Wirkung. Eine, die Noahs Heimat
0: retten würde. Es ist so absurd wie traurig. In einem der erdölreichsten Länder dieser Erde ist manchmal das Benzin und der Strom knapp. Aber nicht nur das. Auch Klopapier, Milch oder Maismehl sind öfter mal Mangelware, gähnende Leere in den Regalen im Supermarkt. Ein knappes Jahr nach dem Tod des selbsternannten Chefsozialisten Hugo Chavez zahlen die Venezolaner immer mehr die Zeche für dessen revolutionäre Politik. Auch weil sein Nachfolger zwar Genauso ideologisch aber, sagen wir es mal freundlich, weniger clever ist als Chavez selbst. Staatliche Gängelpolitik und Willkür den Unternehmen gegenüber ziehen die Wirtschaft immer weiter in den Abgrund. Peter Sonnenberg berichtet.
5: Was man in Venezuela gar nicht mag, ist zu zeigen, was nicht gut läuft. Deshalb konnten wir im Supermarkt nur mit versteckter Kamera drehen. Hier läuft es alles andere als gut. Egal in welchem Markt, in welcher Stadt man Lebensmittel sucht, es fehlt am nötigsten. Milch, Reis, Zucker, Hühnchen oder Toilettenpapier. Und wenn es dann mal welches gibt, kaufen gleich die ersten Kunden die Regale wieder leer. Schuld sei die Regierung, weil sie gesetzlich vorschreibe, dass alles billig verkauft werden muss, sagt Fernando Campos, Sprecher einer Supermarktkette.
1: Es rentiert
5: sich für die Hersteller, nicht mehr Lebensmittel hier in Venezuela zu produzieren. Es ist einfacher, sie zu importieren. Deshalb liegt unsere eigene Produktion am Boden. Beim Import gibt es aber auch eine Reihe von Problemen. Die Ware kommt nicht zur richtigen Zeit
0: und deshalb kommt es immer wieder zu Engpässen.
5: Osvaldo González ist Landwirt. Er baut Brokkoli an, Bananen, Avocado und Kohl und verkauft sein Gemüse an illegalen Straßenständen. Denn nur da kann er den Preis verlangen, den er zum Produzieren braucht und zum Überleben. Dass nur ein Sohn mitarbeitet, liegt daran, dass seine Frau und die anderen sechs Kinder in Caracas Geld dazu verdienen müssen. Sonst reicht es nicht. Der Staat kauft Gemüse billig auf und verkauft alles, egal ob Bohnen oder Kohl, für 25 Bolivar das Kilo, umgerechnet 35 Cent. Die kommen mit riesigen Lastwagen hier in meine Gemeinde und verkaufen zu diesem Preis, den ich nicht bieten kann. Die machen mir Konkurrenz, anstatt uns Armen zu helfen. Wenn meine Ware wenigstens besser wäre, sagt er, dann könnte ich meinen Kunden den Preisunterschied erklären. Aber die Ernte ist auch nicht mehr so toll. Die Firma, die im früher Dünger, Samen und Gift gegen Schädlinge verkauft hat, wurde enteignet. Seit diese Firma verstaatlicht wurde, läuft da nichts mehr. Früher konnte ich bei denen alles kaufen, was ich brauchte. Heute steht man erstmal Schlange, muss vorbestellen und irgendwann bekommt dann jeder nur einen Bruchteil von dem zugewiesen, was er bestellt hat. Deshalb haben viele Landwirte aufgegeben und produzieren nichts mehr. Und die Regale sind leer. Es gibt nichts Vernünftiges zu kaufen. Er will sein Land aus der Krise befreien. Präsident Nicolás Maduro, der Ex-Busfahrer. Der politische Erbe von Hugo Chavez macht aber mehr durch peinliche Auftritte als durch Krisenmanagement von sich reden. Venezolanische Internetmedien haben ihren Spaß, wenn er erzählt, Chavez sei ihm als Vögelchen begegnet und habe ihm Tipps zugezwitchert. Oder dass er gerne am Sarg von Chavez übernachte, um ihm nah zu sein. Oder als ihm herausrutschte, die Kapitalisten würden ihr Volk doch genauso beklauen wie sie, die Sozialisten selber. In Maduros erstem Amtsjahr geht es mit der Wirtschaft steil bergab. Die Inflation schnellte nach offiziellen Angaben auf 56 Prozent. Maduros Lösung? Geschäfte müssen per Verordnung ihre Preise senken. Sie würden sowieso auf Kosten der Bevölkerung zu hohe Gewinne machen. Was er nicht bedachte, Geschäfte, die keine Gewinne mehr machen, können nicht überleben. Und deshalb sehen die Ladenzeilen der Städte heute so aus. Was sie am Lager haben, müssen sie aufgrund der Verordnung verkaufen. Aber zum Nachbestellen kann sie keiner zwingen. Und so sind die meisten Geschäfte Venezuelas heute fast leer.
3: Wofür investieren, wenn die
5: Regierung dich zwingt, dein Geld zu verlieren? Wir haben noch viel Ware im Geschäft, andere sind schon völlig leer. Aber warum sollten wir nachkaufen? Um mit Verlusten zu verkaufen? Nein, das macht keinen Sinn. So manches in Venezuela macht keinen Sinn. Wir treffen uns am Abend mit einem Mann, der nicht erkannt werden will, weil er etwas tut, was nicht ganz legal ist. Wir gehen in ein Hotelzimmer und er erklärt uns, wie er die Politik seines Landes ausnutzt, um an Devisen heranzukommen, die ihm in Venezuela ein gutes Leben ermöglichen. Der Staat, erklärt er, erlaubt jedem Venezolaner, der genügend Ersparnisse auf dem Konto hat, einmal im Jahr mit seiner Kreditkarte im Ausland Geld abzuheben, bis zu 3000 Dollar, eigentlich um dort Urlaub zu machen. Für einen Dollar bekommt man in Venezuela laut dem offiziellen Wechselkurs gut sechs Bolivar, auf dem Schwarzmarkt aber mehr als 60. Deshalb fliegen zurzeit viele Venezolaner ins Ausland, nur um dort Dollars abzuheben, die sie zurück zu Hause bei einem Schwarzmarkthändler in Bolivar zurücktauschen. So verzehnfachen sie ihr Geld. Unser Informant aber fälscht Antrag und Reiseunterlagen, die er der Bank vorlegen muss, um die Freigabe zu bekommen, im Ausland Geld abzuheben. Ein Bekannter in der Bank genehmigt die Transaktion. Unser Mann spart sich also noch die Ausgaben für die Reise und bietet seine Dienste auch anderen
0: an. Mit einem
5: Kartenlesegerät und einer Software sagt er, ich der Bank vor der Besitzer der Kreditkarte sei im Ausland.
0: Ich überweise das Geld auf
5: mein Auslandskonto. Von dort kann ich es in Dollar an den Besitzer der Kreditkarte zurücküberweisen. Wer kein Erspartes hat, kann auch nichts in Dollars tauschen, wie Osvaldo González. Er ist sauer auf Präsident Maduro, weil der so tut, als würde er den Armen helfen. Dabei gehe es ihm immer schlechter. Ich habe nicht viel und es reicht nur, weil meine ganze Familie nicht mehr zu Hause lebt. Würde auch er sein Gemüse zum niedrigen Einheitspreis an den Staat verkaufen, würde es für ihn nicht mehr reichen. Dann könnte auch er seinen Hof dicht machen und Venezuelas Lebensmittelnot wäre noch ein Stück größer.
0: Schurkenstaaten, Diktatoren und Kriegsverbrecher gehören vor den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Darauf können wir uns sicher leicht verständigen. Aber zählt auch Großbritannien zu den Bösewichten? Ali Saki Musa und mehr als 100 andere Folteropfer aus dem Irak sagen leider ja, denn sie wurden nach eigenen Aussagen von britischen Soldaten nach dem Irakkrieg 2003 körperlich und psychisch gefoltert, ja sogar sexuell missbraucht. Die Tatsache an sich ist schon länger bekannt, aber die Regierung in London hat immer behauptet, es seien Einzelfälle. Stimmt nicht, sagen unsere Autoren Eva Lotte, John Götz und Esther Saub. Ein staubiges Mittelschichtsviertel im Norden von Basra.
2: Von hier aus kämpft Ali Saki Musa gegen seine Vergangenheit und einen mächtigen Gegner, 4500 Kilometer von ihm entfernt. Ein ehemaliger Taxifahrer gegen die britische Regierung und ihre Armee. Es war 2006. Seine Tochter Sukaina noch ein Baby, als britische Soldaten ihn brutal aus dem Schlaf reißen. Es folgt, so sagt er, die schlimmste Nacht seines Lebens. Die ganze Zeit haben sie mich misshandelt und geschlagen, auf alle Teile des Körpers. Außerdem haben sie mich beschimpft. Sie haben mich ins Gesicht geschlagen, auf die Nase, auf meine linke Niere. Und zwar mit dem Lauf des Gewehrs, nicht mit dem Griff. So ging das ein ganzes Jahr lang. Ihm wurde vorgeworfen, Mitglied einer Miliz zu sein. Bewiesen wurde das nie. Er sei ein anderer Mann seitdem, sagt seine Frau. Schnell aggressiv, könne Druck schlecht aushalten. Den hatte er von den britischen Soldaten in endlosen Verhören bekommen. Am Ende habe ich einmal darum gebeten, auf Toilette zu gehen. Mein Gesicht war völlig zerschlagen, meine Nase gebrochen. Ein Soldat hat mir dann die festgeklebte Schutzbrille abgenommen. Das werde ich nie vergessen. Er riss mir die Brille vom Gesicht und Haut und Fleisch blieb an ihr hängen. Ich habe geschrien. Der Soldat stand nur da und sagte, go, geh aufs Klo.
1: Go, go, go.
2: Im März 2003 marschieren die britischen Soldaten in den Irak ein. Ohne ein völkerrechtliches Mandat, nur mit guten Absichten. Das Land befreien, Frieden und Demokratie bringen. Nach einem kurzen Krieg bleiben sie jahrelang als Besatzungsmacht. In der gesamten Zeit sollen die Briten gefoltert haben. Regelmäßig und systematisch. So beschreibt es die Strafanzeige, die Wolfgang Karlik zusammen mit englischen Anwälten beim Internationalen Strafgerichtshof eingereicht hat. Ali Saki Musas Aussage ist auch dabei. Mehr als 100 mutmaßliche Folteropfer beschreiben darin detailliert brutale Verhörmethoden.
1: Das war den ähm, Offizieren, das war der Militärführung, den Politikern bekannt. Sie hätten das stoppen können und stoppen müssen. Und weil sie das nicht getan haben, haben sie sich mindestens wegen vorgesetzten Verantwortlichkeit äh, ein, ein, eines Kriegsverbrechens strafbar gemacht.
2: Sogar Trainingsvideos der Briten existieren. Die irakischen Zivilisten werfen ihnen auch gezielte sexuelle Nötigungen vor. Dann hat der Soldat seinen Penis herausgeholt und gesagt, guck mal, guck, ich habe versucht, mich wegzudrehen, ich wollte nicht hinsehen. Da hat der Soldat mich geschlagen. Ich habe geweint, ich habe ihm gesagt, wir sind Muslime, das darfst du nicht machen. Der Übersetzer hat mir gesagt, dass ich tun muss, was er mir sagt.
1: Das wird halt in Großbritannien bis zum heutigen Tage nicht ernsthaft verfolgt. Und ja, diesen diese Mangel wollen wir dadurch beheben, dass eben wir den Internationalen Strafgerichtshof anrufen, der genau für solche Fälle geschaffen ist.
2: Der Strafgerichtshof ist ihre letzte Hoffnung. Auch Alis Bruder Said ist misshandelt worden. Sechs gebrochene Wirbel auf einem Ohr taub. Durch den lokalen Vertreter der englischen Anwälte haben sie und 350 ehemalige Häftlinge immerhin eine Kompensationszahlung von der britischen Regierung erwirken können. Ali Saki Musa hat 110.000 Dollar bekommen. Doch die Briten, so sagt er, könnten sich nicht einfach so freikaufen. Ich hoffe, dass jeder britische Soldat, der einen Iraker misshandelt hat, vor ein Gericht gestellt wird. Es muss recht gesprochen werden. Die Wiedergutmachung reicht nicht. In Großbritannien stockt die Aufarbeitung. Ein Soldat ist wegen Kriegsverbrechen verurteilt worden. Statt einer unabhängigen umfassenden Ermittlung sind bislang vor allem Einzelfälle untersucht worden. Der bekannteste, war Musa. Der 26-Jährige starb nach zwei Tagen in britischer Haft, übersät mit Schurf und Platzfunden. Baha Musa, hier im blau karierten Hemd, wurde gezwungen, stundenlang in dieser Position zu verharren. Das sei Folter, sagt Jura-Professor Andrew Williams ganz deutlich. Er beschreibt in seinem Buch die grausamen Umstände von Bahamussas Tod und kommt zu der Überzeugung, Militärs und Politiker entziehen sich ihrer Verantwortung.
3: Die
2: Armee ist zusammengerückt und hält dicht. Außerdem wurde nicht gründlich genug ermittelt, um auch die Beweise zu sichern, die zu einer Verurteilung führen könnten. Ein Grund dafür ist auch, dass die Armee selbst ermittelt. So überrascht es nicht, dass das britische Verteidigungsministerium meint, eine Ermittlung des Internationalen Strafgerichtshofs sei unnötig. Von einer systematischen Misshandlung könne keine Rede sein. Es bedauere selbstverständlich die wenigen Fälle, aber die hätten ja eine Entschädigung bekommen. Ali Saki Musa kann nicht begreifen, wie eine Großmacht so reagieren kann, wenn sie weltweit doch Frieden und Menschenrechte propagiert. Seine Erfahrungen, seine Fotos aus dem Gefangenenlager erzählen jedenfalls eine andere Geschichte. Äh, Ehrlich gesagt, ich würde die Bilder gern löschen, aber ich hebe sie auf, als Beweis dafür, dass es ein Gefängnis gab, Folter, sogar Mord, begangen vom britischen Militär am irakischen Volk. Es würde Ali Saki Musa auch nichts nützen, die Fotos zu löschen. Am Ende
0: bleiben sie doch in seinem Kopf. Und Alis Fall kommt ja jetzt auch auf den Schreibtisch der Richter in Den Haag. Am vergangenen Freitag wurde die Klage dort eingereicht. Jetzt warten hier die Kollegen der Tagesschau auf Sie. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Tschüss und auf Wiedersehen.